0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do B2Bcast. É um enorme prazer hoje, eu estou aqui com o Júlio Begali. Júlio, muito obrigado pelo seu tempo, pela participação aqui no nosso projeto, no nosso programa. E eu queria começar com uma pergunta. Quem que é o Júlio Begali? O Bruno, tudo bem? Bom dia. Primeiro, obrigado pelo, pelo
1: convite, né? Agradecer aí. Bom, o Júlio Begali é um economista <risos> formado na Universidade de Campinas, nascido em Campinas, formado em Campinas. É, aqui na, na Unicamp, comecei a minha carreira na área de finanças, né? então bem focado ali nas áreas de, envolvidas mais na, na, na minha formação acadêmica, né? mais em economia, mas ali por meios, por voltas de 2012 ou 2013, eu decidi trilhar novos, novos caminhos. Né? Então comecei a... fui para uma área de, de, de estruturação de projetos, né? de pós-venda, Fui, fui para Israel, né? Morei um ano em Israel. É... Aí quando, quando você chega em Israel, você começa a ter contato obrigatoriamente com inovação, inovação. Né? Então não, não tem outra. É a é startup nation, né? Startup é, é o país que tem mais startups por, 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 por habitante. Então, quando você pausa do avião lá, você já começa a, a emergir nesse, nesse mundo de inovação. E aí, quando eu voltei de lá, é, aí eu, eu tinha certeza que eu queria trilhar minha, minha carreira é, nessa área. E aí acabei e aí fui migrando né, gradativamente para a inovação. E aí, desde 2020, né, do ano passado, que eu estou aqui na Solvi com essa, com essa missão aí de, de estruturar uma área de inovação aberta e CVC, né, Corporate Venture Capital. Eu sou, sou nascido aqui no Brasil, nascido em Campinas, sou pai de dois filhos, né, tenho uma filha mais velha, que é a Letícia, vai fazer três anos agora, e o mais novo é o Breno, que está com um ano e meio.
0: Que legal essa sua experiência em Israel, hein? Deve ter sido um choque cultural imenso, né? É, mas, pô, Cara, foi, foi espetacular. foi né? Sim, espetacular. A gente, é, a gente ainda deu um azar
1: de, de chegar lá. A gente foi pra lá em 2014, né? É, foi bem engraçado, porque foi, a gente assistiu o primeiro jogo da Copa do Mundo do Brasil, né? Aqui, e aí a gente foi para Israel. Então a gente perdeu toda a Copa do Mundo do Brasil e a gente assistiu de lá de madrugada, né? Mas um mês e pouco depois que a gente tava lá, a gente passou por um período de, de conflito lá com, com a faixa de Gaza, né? Muito parecido com esse que teve alguns meses atrás aqui, de mísseis e etc. Então, uma experiência pessoal bem, bem diferente assim, de tudo que a gente já tinha experimentado, né? <risos> é, mas é um país sensacional, cara. país de primeiro mundo, assim, é, é segurança... Total de, de você ficar na rua, de você andar de madrugada, né? O único problema que a gente teve foi esse com relação aos esse mês mais ou menos que a gente passou nesse período de conflito, mas depois que terminou volta a vida normal e, e e foi muito bom, cara. É um país assim, eu recomendo, né? Eu até brinco com o pessoal que se eu fosse falar meu top five de viagens antes de eu ir para Israel, Jerusalém não ia estar no meu top 5 E hoje eu recomendo a todo mundo fazer uma visita a Jerusalém. Porque é um lugar muito, muito, muito legal de conhecer, até para quem não é religioso. Eu não, não tenho muita religião, né? não sigo, não pratico, mas é um, tem uma energia muito diferente naquele lugar. Né? E eu acho que eu recomendo a todos que, se puderem, se tiverem a oportunidade, visitem, visitem Jerusalém, Israel, óbvio, né? mas passem em Jerusalém, porque é, é uma experiência muito legal.
0: Legal, cara. Muito legal. É, bom, então vamos lá, Júlio. Eu queria que você pudesse, você pode contar para gente um pouquinho sobre a Smart, só para dar um contexto aqui para o nosso bate-papo? O grupo Solvi, ele hoje, é, ele é o maior
1: grupo de coleta, transporte, valorização e destinação final de resíduos da América Latina. Né, então, a gente trabalha toda a parte de coleta, é, seja coleta residencial, coleta seletiva, coleta de, de resíduos de hospitais, né, resíduos perigosos, é, o transporte, a valorização desse resíduo antes dele ser é, destinado num aterro sanitário. Então, a gente tem toda a cadeia né, que vai desde a coleta até o aterro, até a destinação final, com tudo que aparece no meio, todos os tipos de, de valorização de resíduos que você imaginar né? Então, desde reciclagem, né? incineração, é, fertilização, é, transformação de, de resíduo em fertilizantes, né? então toda a parte também de valorização de resíduo, transformação de resíduo em combustível para cimenteiras, né? então tem, tem a utilização de tecnologia nessa cadeia. E, e a Smart, ela aparece nessa brincadeira, né? ali no, no, no meio para o fim de 2019, no planejamento estratégico de 2019 da empresa, é, a empresa, ela ela sempre foi muito ligada à inovação. Né? Então, o grupo é um grupo antigo, é um grupo de mais de 50 anos e ele nasceu numa inovação, né lá mais de 50 anos atrás, e ele sempre teve esse caráter muito inovador, mas sempre muito focado em inovação tecnológica né e eficiência operacional. Então, tudo muito olhando para as nossas unidades, como a gente consegue melhorar usando a tecnologia, trazendo novas tecnologias. E em 2019, né, nesse planejamento estratégico, o pessoal identificou que a gente também tinha que começar a desenvolver esse braço de inovação aberta. Né? Então, olhar um pouco mais para fora do muro, né, e não tanto para dentro do muro. Então, foi, foi criada essa, essa unidade de negócio chamada Smart, que é para onde eu, onde eu trabalho hoje, é para onde eu vim, com esse foco né, de olhar para... É, o que está sendo feito fora né, do, dos muros da sovi o que, que as startups têm feito, né, é, começar com, com essa questão de, de se conectar com o ecossistema de inovação como um todo, hubs, aceleradoras, institutos de tecnologia, universidades, startups, é, e entender como que isso poderia ser conectado com as nossas unidades, né, com as nossas unidades de negócio. E além disso, né, não só... É, projetos de conexão de inovação aberta, né, de, de, de parcerias de negócios, etc., mas também um braço de investimento, né, um braço de corporate venture capital, é, que a gente também toca hoje. Então, hoje a gente toca, né, a Smart ela é a responsável por essas duas iniciativas dentro do Grupo Solvim. Então, tanto a parte de inovação aberta e conexão de negócios, quanto... É a parte de possíveis investimentos é, estratégicos em startup.
0: Legal, cara. Eu acho que a gente tem um case bacana aqui, porque é um projeto recém-saído do forno, né? Eu vi que você está lá mais ou menos um ano e meio, que é mais ou menos na concepção desse do programa, né? É, na verdade,
1: é, é a concepção do programa foi quando eu cheguei, na verdade. Eu vim esse, com esse objetivo, né? Eu vim, eu vim do bacana. mercado, é... Minha experiência era toda em, em, em telecomunicações antes, eu não era do mercado de, de, de meio ambiente. E eu acabei vindo para cá para começar essa iniciativa né, da Smart. Então, então eu tenho exatamente o mesmo, o mesmo tempo de casa da
0: Smart. Que legal, cara. Bom, Júlio, conta para a gente um pouquinho então, é, quando você caiu na sua mão esse programa da, da Smart, como que foi o. O, o que, que você pensou na estruturação, né? Qual, qual foi o seu planejamento? Eu queria entender um pouco, assim, o funil de inovação da, da, hoje do grupo, assim, se você puder comentar um pouquinho das iniciativas, um pouquinho de como foi essa experiência. Eu estou super curioso. É, bom, vou tentar
1: ir numa ordem cronológica que eu acho que, que explica bem. Tá? É, quando eu cheguei, né? Então a gente teve uma primeira reunião, é, é interessante porque. Acho que a Smart é um case bacana até de estruturação. Né? Ela tem Hoje, a Smart ela é uma estrutura separada do grupo, ela é uma unidade de negócio. Né? Então, ela, ela tem um CNPJ próprio, ela é uma empresa diferente do grupo, é uma empresa que faz parte do grupo com esse foco. Né? E, e até por conta de governança, pelo grupo ser um grupo grande, né? o grupo tem mais de 60 unidades hoje, mais de 60 empresas, é, que respondem para uma holding, né, então a Smart também faz parte desse, dessa estrutura de governança, então existe um conselho consultivo, né, que dá o direcionamento estratégico para a Smart, então esse, hoje esse conselho consultivo, é, ele é formado pelo presidente do conselho da holding, né, pelo CEO do grupo, pelo diretor técnico do grupo e por dois advisors de fora, dois, dois conselheiros externos, tá, e aí, é, isso traz muito, muito alinhamento estratégico com o conselho de administração do grupo, né? com a estratégia do grupo como um todo. Então, quando eu cheguei aqui, né, a primeira reunião que eu tive com esse conselho já foi uma reunião de direcionamento. Né? Então, aí a gente deixou muito claro quais eram as expectativas né, da, da criação da SMART e dos resultados. Basicamente, hoje a gente trabalha, a gente começou a estruturação e até hoje a gente trabalha em cima de três pilares, né? O primeiro pilar é, é um pilar de, de valor, né, que a gente chama de, de, de agregação de valor imediato. Né? Então, é como que a gente consegue trabalhar processos e projetos de maneira a trazer um resultado no curto prazo. Né? Então, um dos nossos pilares é esse de, de trazer valor de maneira rápida para o grupo. Né? Isso, consequentemente, né, tem uma, uma um, 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 é, espirra na cultura. Né? Quando você começa a trazer projetos com resultado, isso acaba influenciando muito na cultura, principalmente de quem participa dos projetos. Né? A gente acredita muito na, na, é, na cultura do, do hands-on, né? na cultura do fazendo. Né? Quando, quanto mais você faz, quanto mais você exercita aquilo, mais aquilo vira cultura. Né? muito mais do que se você ficar fazendo palestras teóricas. Né? Então, a gente tem esse pilar muito, muito, muito forte, né? um dos nossos três pilares, que é trazer esse resultado de imediato. A gente tem um segundo pilar, que é um pilar de relevância no ecossistema. Então, a Solvi, né? por ser hoje o maior player né? de, de gestão de resíduos da América Latina, ela se coloca como um player relevante do ecossistema de inovação. Né? Então, a gente tem essa premissa né? de ser um dos... É uma das locomotivas né, do ecossistema de, de, de startups verdes. Então, a gente tem, esse, tem que ter esse protagonismo. Né? Uma, do, uma das nossas funções aqui na Smart é trazer esse protagonismo para a Solvi. É, e o terceiro é uma questão óbvia de ganhos estratégicos. Né? Então, a gente tem que trazer também é, uma visão de longo prazo. Então, não só resultado de curto prazo, mas uma visão de longo prazo é, pensando aí na disrupção do, do setor, né, isso que isso é, essa, essa agilidade que as startups trazem, então a gente tem que se inserir, né, a gente, e a gente tem o papel de fazer essa inserção da Solvi né? nesse pensamento de médio e longo prazo, então a gente trabalha basicamente esses três pilares, e, em cima disso a gente desdobrou o nosso plano de ação, né, de projetos e processos em cima desses três pilares, né, então é, lá em 2020 a gente lançou o nosso, primeiro, o nosso primeiro desafio smart, né, que é basicamente uma chamada de desafio para o ecossistema, então a gente identificou é, quatro grandes problemas que, que a gente tinha, né, quatro grandes dores e oportunidades que a gente tinha dentro do grupo e a gente lançou isso para o mercado né, e as startups se inscreveram, né, num processo padrão aí de, de desafio, nada muito diferente do que, é, do que já é feito no mercado. É, até por conta da gente querer ter a gente querer ter um resultado rápido, a gente acabou usando o framework que o mercado usa. A gente não quis é, mudar muita coisa, né? é, não, não, não
0: tem por que inventar rodas. Quando você lançou esses desafios, você acoplou isso a algum parceiro ou foi próprio mesmo, um programa próprio de vocês que vocês divulgaram para o mercado? Foi um programa próprio. Tá? A gente usou
1: algumas parcerias pontuais em alguns, é, em alguns processos em que a gente entendia que a gente ainda não tinha maturidade para tocar. Né? Então, por exemplo, no primeiro desafio de 2020, a gente usou um parceiro para fazer toda a parte de prova de conceito. Né? Então, quando, quando a startup chegava na etapa de prova de conceito, a gente tinha lá um parceiro que, que nos ajudava com isso. A parte de divulgação, a gente usou alguns parceiros para divulgação também, né? Então, assim, a gente, a gente identificou alguns pontos que a gente entendia que a gente precisava de alguma ajuda e usava esse parceiro para isso. Mas a estruturação do programa como um todo, ela foi feita internamente. A gente não usou é, nenhuma aceleradora, enfim, para fazer o processo como um todo. Né? Então, foi isso. A gente lançou o desafio, né? E aí a gente fez aquele, aquele funil padrão, né? Recebe várias inscrições... E aí vai passando pelas etapas de triagem, né, que a gente mesmo fez, afunilando né, esse, esse funil, até chegar à etapa de prova de... A gente fez os pit days, né, tudo muito by the book, né, tudo muito padrão de mercado mesmo. E aí até a etapa de provas de conceito, em que a gente chegou com sete finalistas, sete startups, que a gente entendeu que eram as que se conectavam de maneira mais interessante com o grupo naquele momento. É, rodamos as sete provas de conceito com esse parceiro, e ao final fizemos ali a etapa de Demo Day para apresentar para esse conselho é, as startups que a gente entendeu que seriam as, as maiores conexões com o grupo. Esse programa, ele é muito forte, é, ele traz muito resultado naquele primeiro pilar que a gente comentou de resultados imediatos. Né? Então, a gente consegue ter uma clareza muito grande de, de conexão imediata da, de, daquelas startups com as nossas unidades de negócio e a gente faz uma, uma, uma aproximação com essas unidades para poder gerar contrato, né? gerar negócio mesmo. Né? Então, o nosso foco dentro do desafio é esse. Claro que também, né, ao longo desse processo, a gente começa a identificar é, eventuais startups que possam participar também do processo do, do CVC, né? do Corporate Venture mas no primeiro momento tem esse foco mais voltado para uma conexão rápida, né? uma quick win ali e gerar um negócio, gerar um contrato é, a gente tem um outro projeto, um outro processo que a gente roda em paralelo aos desafios que a gente chama de Smart Sessions que são, esse projeto ele é um projeto voltado para dentro, então a gente brinca né, que o, o desafio Smart ele é mais voltado para fora, para o ecossistema enquanto que as Smart Sessions elas são mais voltadas para dentro, para as nossas unidades, então a gente identifica né? A gente seleciona algumas unidades prioritárias que têm algumas dores prioritárias e aí a gente faz o contrário, a gente faz uma procurativa ao mercado tentando identificar quais eventuais startups podem resolver aquela solução aquela, aquele problema com a sua solução ou é, desenrolar uma oportunidade que aquela unidade tenha é, com aquela solução da, daquelas startups que a gente seleciona. Então aí é um projeto com um foco muito específico. Né? Então a gente seleciona ali três ou quatro startups é, para fazer esse processo em parceria com uma squad ali da, da unidade de negócio de interesse, né, da
0: área de negócio que tem o interesse. Você comentou que você tem mais de 60 hoje unidades de negócio, né? Isso. E aí você tem dois focos para resolver problemas para holding e para resolver problemas para as unidades. Esse quando você se foca numa resolutiva de unidade é, como que você... Porque eu imagino assim, tem muita cultura diferente, eu acho, né? Sim. Às vezes, por ser tantas unidades de negócio. Então, como que você, quando você se foca em resolver um problema de uma BU, por exemplo, como você define os stakeholders? E, e o que acontece, por exemplo... Quando a startup entra, ela tem uma velocidade, às vezes, diferente né, da empresa, né. e aí o cara já entra ansioso, Sim. e às vezes aquela BU tem uma cultura um pouco diferente da holding, etc. Como que é esse choque aí no começo? Como que foi esse processo? Eu fiquei bem curioso. Bom, é
1: bacana você ter puxado esse assunto, que a Solvia ela tem um, uma particularidade né, com essas unidades, né, essas muitas unidades, que a gente tem um modelo de empresariamento né, particular aqui, em que a unidade tem muita autonomia. Né? Então, o, o vamos chamar assim, o dono daquela unidade de negócio, ele é basicamente o CEO daquela unidade. Então, ele, ele tem uma autonomia muito grande para tocar a unidade é, e, consequentemente, trazer resultado para o grupo. Isso é uma coisa muito boa com relação à autonomia da unidade, mas ela também tem alguns, alguns pontos negativos e um deles é esse. né? Quando a unidade ela tem muita autonomia, a gente tem que ter um esforço da holding muito grande de fazer essa conexão entre todas elas porque ela roda de maneira muito bem de forma autônoma. Então, a holding tem esse papel de fazer a conexão de projetos entre as unidades. Então, a gente, a gente sentiu isso no ano passado. A gente fez, então, uma, uma rodada de entendimento primeiro com essas unidades, de entrevista mesmo, né? sentava com, com os encarregados de cada uma das unidades, oh, pô, quais são os seus problemas, explica para a gente aí um, um pouquinho como que a gente pode te, é, te ajudar. E aí a gente construiu aqui dentro da Smart a amarração entre as necessidades das unidades. Então a gente acabou aqui dentro da Smart entendendo quais as dores que endereçavam várias unidades ao mesmo tempo. Né? E aí a gente traz isso para uma prioridade maior. Né? Aquelas dores que resolvem o problema de várias unidades ao mesmo tempo, elas têm que ter uma priorização maior porque eu consigo fazer um rollout muito mais fácil disso no final e aí a gente consegue fazer essa conexão final que você comentou, de quando a startup vem né, para fazer uma prova de conceito, ela vem com uma expectativa de sair daqui com um contrato né? isso, é, isso é o normal né? o cara tá vindo aqui, tá colocando o tempo dele e nosso e ele espera ao final desse projeto, né, dessa prova de conceito ele espera um rollout é, de negócio, né? ele espera uma contratação e quando a gente fez esse mapeamento quando a gente faz esse mapeamento antes a gente consegue ter um resultado melhor no final, porque mesmo que a gente não consiga desenrolar aquele contrato com todas as unidades que a gente mapeou, muito provavelmente com alguma saia, né? então, a gente, então a gente consegue fazer uma conexão, mesmo que menor, mas a gente consegue fazer um, um consegue ter um resultado é, mais imediato, vamos dizer assim, né, com pelo menos uma daquelas unidades que tem aquele problema.
0: Bacana. E aí eu fiquei no processo de Open Innovation, quando você fala de que você usa parceiros para fazer as provas de conceito, por que vocês chegaram nesse caminho? E o que, que você vê de benefício em usar um terceiro para fazer esse filtro para a companhia? Legal. É, bom, só, só uma observação. No desafio de 20 a gente fez com
1: um parceiro, é, agora em 2021 a gente já está fazendo interno. Então a gente está testando, bom. a gente está testando a equipe aqui para ver se a gente consegue é, desenrolar bem as provas de conceito, tem ido bem. Né? Então, assim, a gente usou o aprendizado, né, óbvio, do ano passado, de 2020, para rodar de maneira interna. Mas, de, como tudo, tem prós e tem contras. Né? Como toda, acho que como toda unidade de inovação aberta de, de todas as empresas que a gente já conversou, né, a, gente faz, a gente tenta fazer bastante benchmarking e, e, e o bom é que o. o esse ecossistema de inovação aberta ele é bem aberto mesmo, né? então as conversas são muito produtivas e, e todas muito transparentes. Né? Dificilmente a gente encontrou equipes muito grandes de inovação aberta, até porque vai, vai, vai contra o próprio conceito né? De, de fazer isso permear pela empresa como um todo e não você ter uma área muito grande de inovação. Então como a área é pequena, né, é enxuta, então muitas vezes a gente não dá conta mesmo de fazer e aí a gente vai para um terceiro. Né? Então existem... É, existe esse, esse pró né, de você desocupar a sua equipe né, e passar isso para um terceiro. Óbvio que a sua equipe vai ter que fazer um acompanhamento ali, é, alguns touch points em, em, em alguns momentos, mas o dia a dia o terceiro roda. Então aí tem, tem alguns pontos positivos e negativos. Né? O terceiro normalmente ele vai rodar com a metodologia própria, né? ele, tem, ele já vem com uma metodologia dele. Então a gente até consegue talvez... É, flexibilizar alguma coisa aqui ou outra ali mas vai meio que contra né? a própria contratação do terceiro que é, é ele trazer a metodologia dele que provavelmente já foi testada já foi, né? já, já rodou alguns programas antes, então a gente tenta não interferir muito nisso, mas de vez em quando uma coisinha aqui ou outra ali a gente, te, a gente gostaria de flexibilidade então a flexibilidade é menor outro ponto importante é a questão do orçamento né? a gente tem que ter um orçamento para poder encaixar terceiro fazendo as provas de conceito ou qualquer outra etapa do processo né? então é uma, também tem uma questão de orçamento e normalmente o orçamento de áreas de inovação ele é super restrito então também tem essa questão a ser analisada o que mais? De fazer bom, aí os pontos legais de fazer interno né? a, gente, a gente monta a nossa metodologia, né? então a gente estuda, entende as metodologias que são usadas no mercado e a gente consegue ajustar para a nossa cultura né? isso é uma coisa importante Óbvio que a questão de orçamento também é relevante, a gente usa dentro do, nosso, dentro do nosso orçamento, mas, de maneira negativa, a gente impacta o dia a dia da, da equipe. Né? Então, coisas que a equipe poderia estar tá fazendo, ela talvez não consiga fazer, porque ela vai estar tá rodando provas de conceito.
0: Bom, mas também eu acho que é interessante internalizar, porque eu acho que você também aprende... É, é, Erra, mas aprende mais rápido também, né? No longo prazo sempre compensa, né? E, e eu, aí eu fiquei curioso, Júlio. Como você mede... O que, que é uma métrica de sucesso para você? Tipo, quando você analisou um terceiro e você fez dentro de casa, o que, que vocês medem? Tipo, quais são os, as métricas principais? Legal.
1: É, acho que essa é a, a conversa mais complicada né, de, de, qualquer, de qualquer área de, de inovação né, ou CVC, né? Como é que você mede o sucesso? Essa é,
0: essa é a pergunta é a difícil, pergunta né? de um
1: milhão de dólares. No nosso caso, como a gente ainda é uma, uma área muito incipiente, né? bom é, a gente está aqui há um ano e pouco então a gente tem uma métrica é, que ela está mais relacionada à cultura né? então a gente entende que no momento que a gente está isso, isso não necessariamente é replicável para todas as empresas em todas as todos os grau graus de maturidade que elas estão mas no nosso caso como a gente está num grau de maturidade que começou há pouco tempo então um dos nossos, uma das nossas é, medições aqui é realmente a quantidade de POC que a gente roda a gente entende que no momento de maturidade que a gente está quanto mais prova de conceito a gente rodar mais a cultura espalha claro que a gente não vai fazer uma prova de conceito por fazer né fazer por fazer também não traz valor então a gente tem sempre que entender que aquela prova de conceito ela realmente vai endereçar uma uma dor de humanidade né porque aí a gente tem uma chance muito grande daquilo virar um contrato que é outra é uma outra medição né então tem a gente tem a medição de quantas POCs a gente roda num ano, dada a nossa capacidade, mas a gente também tem a medição de quantas POCs a gente conseguiu converter em contrato. né? Porque isso é o que vai trazer valor realmente, né? tanto para a startup quanto para a unidade. Porque mesmo que a gente rode uma prova de conceito com uma unidade nossa, gere cultura, né? o pessoal aprenda como faz, né? a gente roda em metodologia ágil, então a gente faz essa provocação também né? dentro das estruturas atuais da empresa, se faz sentido ele analisar rodar alguns projetos em metodologias ágeis, então a gente, como eu comecei, como eu comentei no começo, a gente coloca o pessoal para fazer, né, e, na, e mão na massa ali, o cara sente, né, realmente os, os, o lado bom e o lado ruim, né, disso tudo. Mas se eventualmente a prova de conceito não se converte num contrato, isso não é uma coisa boa, né, porque como eu falei, a gente a gente é, alocou recursos nossos, né, da unidade, da startup para rodar e no final das contas aquilo não vira um negócio né? então é... fica uma sensação de perda de tempo, né? apesar de não ser 100% perda de tempo, porque quando a gente está falando de... de métricas de inovação a gente tem a métrica de aprendizado que é uma métrica ridiculamente importante né? mas no final das contas é... as empresas elas são medidas por... por resultado então a gente tem que trazer resultado e o resultado ele é medido no contrato, não adianta a gente fazer POC sem converter contrato então acho que essas duas métricas é, para esse esquisito de inovação aberta são as duas mais relevantes que a gente usa aqui
0: dando um passo para trás a gente falou bastante agora é, voltando para os seus três pilares né você falou bastante agora sobre o valor agregado a curto prazo isso eu queria entrar um pouquinho na categoria agora da relevância no ecossistema me conta um pouquinho desse dessa iniciativa um pouco da, do caminho que vocês estão trilhando, um pouco dos resultados. Eu adoraria conhecer mais esse seu pilar. É, bom, a relevância, é, no final das
1: contas, ela, ela acaba por ser uma consequência né, do, dos outros dois pilares. Né? Porque senão a gente vai aí para um, uma discussão de innovation theater. Né? A gente não quer fazer teatro de inovação aqui. A gente quer fazer inovação e a gente quer ser relevante por realizar a contratação né, por realizar realmente a inovação aberta que gere valor para as duas partes. Então existe aí toda uma discussão de né, ah, pô, pitch days abertos, days abertos, mas o quanto que isso traz realmente né, é, de inovação para as duas partes. Então a gente foi por um caminho é, muito de pautar a nossa relevância do ecossistema em cima de contratos e conexões. Então o que a gente tem muito aqui forte no, no, no como um dos um dos, dos drivers desse pilar de relevância é a conexão, de novo, né? Entender na unidade o que ela precisa e buscar isso nas startups. Até daí acabou derivando esse segundo projeto que a gente comentou, que, eu chamo, que a gente chamou de Smart Sessions. Ele acabou derivando daí, né? Porque a gente entendeu, falou: cara, pô, legal, o desafio é bacana, a gente solta para o mercado, o mercado fala, gera um buzz, né? E tal, aparece em jornal, aparece em revista e tal. Né, Aparecem em, em artigos, mas o quanto que isso realmente traz de valor, conexão. E aí a gente acabou tirando, fazendo um spin-off do desafio, né, que foram as Smart Sessions, que, como eu falei, é, é um projeto, né, um processo voltado mais para dentro das, das nossas demandas, ele não é um processo. Você pode ver que você provavelmente não deve achar nenhuma menção ou muito pouca coisa às Smart Sessions em, em redes sociais, etc., porque ele é realmente voltado para dentro, né? pensando aí muito nessa questão de trazer resultado. Né? Então, só que quando a gente faz né, essa, essa conexão de resultado, a gente automaticamente aumenta a nossa relevância, porque quando você vai para uma startup e pergunta para ela cara, você participou do desafio? Foi legal? né Isso a gente conseguiu medir, né? a gente fez a gente pediu esse feedback das, das startups, né? não, foi bacana o resultado, né? o, o desafio é legal e tal, mas a gente sentiu falta de uma conexão de resultado, a gente sentiu falta de negócio, né? e aí a gente né, fez esse spin-off voltado 100% para negócio, né? e aí a gente entende que a gente começa a ser mais relevante né, tanto para as startups quanto para outros players, quando a gente faz realmente essa conexão de, de contratação, né? porque a gente se colocou no lugar da, da startup, né? Pensando aí é, mais no, no, nos players start, startups. Né? Se colocando no lugar do cara, pô, é, o cara tem uma empresa nova que tá tentando tracionar, tá tentando escalar, e, ele precisa de negócio, né? Muito mais do que. É, e aí, de novo, né? Aí eu preciso só abrir um parênteses, né? Hoje o nosso foco está muito em startups, é, scale-ups, né? Então, naquelas startups que já tem ali é, um produto. É, com market fit, né? o mercado já, já validou aquele produto, ele é um produto que tem alguns clientes e ele quer rampar, ele quer, ele quer fazer a escala disso daí, né? então a gente entendeu que para esse nicho de, de, de empresa que a gente está atuando, é, muito mais do que trazer uma mentoria, é, eu preciso trazer negócio, eu preciso trazer cliente para esse cara, né? Então, a gente acabou é, pautando a questão de relevância do ecossistema muito nessa questão de, de gerar valor através de contratos. Então, a gente foca muito nessa conexão. Cara. A gente, a gente né, procura ativa no mercado, identifica startups que a gente entende que solucionam problemas das nossas unidades, faz essa conexão e acompanha como isso está rodando. Né? Então, a gente entende que isso, isso traz uma relevância para o grupo de maneira a gerar valor para as startups.
0: Legal. E vocês fazem algo, vocês têm alguma iniciativa também no sentido de se acoplar a algum tipo de ecossistema existente? É, exemplo, Cubo, Nova Bra, 100 Open Startups, né? Vocês participam de algumas iniciativas? Sim. Por, porque assim, eu, eu pergunto isso até porque eu imagino que atrair startups também não é uma coisa fácil, né? Então, eu queria muito conhecer isso, esse, esse lado de vocês também. A gente usa alguns, sim. A gente usa o próprio State, né, o próprio State, ele
1: tem um, um, uma comunidade de startups ali, então eles ajudam sim a gente, eles ajudam a se ouvir na divulgação e na captura disso. A gente usa hoje, a gente tem um hub digital, que ele é, ele é montado na plataforma do Innovation Latam, não sei se você conhece, mas é super bacana, é muito focado em, em startups de impacto, né, então isso tem muito a ver com a gente, né. Então, a gente, a gente analisou algumas plataformas digitais e o Innovation Latam para a gente foi aquele que deu um fit mais interessante, assim como o State também, em termos de hub de inovação, é, foi o que a gente entendeu que, que tem um fit maior com o nosso propósito. Né? A gente analisou Cuba, a gente analisou Inovabra, mas a gente acabou indo para o State justamente por conta disso, né? questões de sustentabilidade e etc. A gente participa do 100 Open, a gente entende que o 100 Open é uma plataforma muito interessante de conexão e também de, de divulgação, né? A gente usa muito o Sebrae, o Sebrae tem uma plataforma muito interessante chamada Catalisa, né? Que também, também faz essa parte de divulgação, então assim, a gente usa algumas, a gente não usa todas porque a gente acha que aí também é... é a gente não precisa disso tudo, é, não de não precisa, mas... Começa a virar... É, cara, você sair em todos os lugares também, a gente entende que talvez não tenha tanto valor quanto em sair em alguns mais nichados, sabe? A gente pensa a gente muito, gente... É, dada a, é, a necessidade que a gente tem. Né? Obviamente que se a gente for olhar para fintechs no futuro, a gente vai falar com o Cubo, a gente vai falar com o Inovabra. Mas como hoje a gente está muito focado em cleantechs, a gente pensou a ali os players que a gente entende que tem maior relevância nesse ecossistema, e aí sim a gente se, se, se aproximou deles.
0: É, e faz sentido, né? Até porque senão você também aumenta seu orçamento por plugar em todos esses parceiros, e também se torna uma coisa muito quantitativa e pouco qualitativa, né? E sobrecarrega o time ainda tendo que olhar 300 startups por dia, né? Exatamente, exatamente. <risos> você matou, matou a charada, hein. E aí, cara, eu queria que você me contasse um pouquinho hoje da estratégia hoje de vocês em relação ao terceiro pilar, que são o, o pilar do longo prazo, né? Então, você me fala muito sobre contratos, sobre fazer POCs e que você mede isso como um sucesso, mas medir iniciativas a longo prazo me deixou muito curioso. Como que hoje vocês fazem isso? Acho que essa é a medição mais difícil de todas,
1: né? É como que a gente mede um sucesso de alguma coisa que ainda não aconteceu? É, ou vai acontecer num longo prazo? o que a gente fez, né, o que a gente tem feito a gente tem um, um acompanhamento aqui muito próximo das startups que a gente entende que são as startups é, bom, primeiro, né, a gente tem uma tese de investimento muito bem definida né, então, é, acho que isso é, é o ponto de partida de qualquer CVC né, você entender quem você está olhando, né, porque senão você olha tudo e não olha nada ao mesmo tempo, então a gente tem uma uma, uma tese de investimento muito bem definida, né e aí dado que a gente consegue uma uma conseguiu uma abrangência muito grande de startups nesses primeiros projetos né de desafio então a gente a gente montou uma base de startups própria da Smart focada nessa tese de investimento a gente fez um filtro né então é, hoje eu posso dizer que a gente tem quase mil startups na nossa base aí early stage, scale-ups, de, né, de todos os tipos que você imaginar. A gente tem mais 20 mil startups na base do Innovation Latam, mais não sei quantas mil na base do State. né? Óbvio que muitas delas estão nas, em todas as bases, né? mas na nossa base a gente tem quase mil. E aí, fazendo um filtro em cima da nossa tese de investimento, a gente enxuga isso de maneira muito agressiva. Né? É, a gente traz aí para dezenas, eu diria, é, de startups em que a gente realmente leva para uma análise de CVC é, e aí a gente entra cara em, em, nas análises mais voltadas para investimento mesmo então primeiro aquela startup tá com rodada aberta né aquela aquela startup ela se encaixa né dentro da nossa tese de investimento de de tamanho de quantidade de clientes né, de faturamento médio, é, maturidade do, do produto, né, o tamanho que os client, dos clientes que ela tem e, obviamente, que é, de um planejamento aí de, de médio prazo também é importante a gente entender o quanto que essa startup é, espera crescer né, nos próximos anos. E aí a gente traz isso para a análise do CVC. A gente tem algumas métricas, né, é, mas que basicamente são métricas de funil. Né? porque não faz muito a gente entende que não faz muito sentido a gente ter métricas de investimento ah eu preciso investir em duas startups nesse ano né porque se eu não achar nada que me faça sentido não tem que eu investir né e se eu achar cinco por que não de repente investir em cinco né então assim a gente tem um, um processo de de CVC que ele é um pouco diferente né dos dos CVCs padrão em que, a gente, em, que existem, em que existe um fundo ali alocado para isso, né? a gente não trabalha com um fundo com um valor alocado, então a gente olha caso a caso mesmo, e quando a gente identifica que alguma startup está dentro da nossa tese, a gente leva isso para frente, né? a gente leva isso para uma análise de investimento, e aí a gente tenta aprofundar um pouco mais esse, esse, esse estudo em cima daquela startup, dentro obviamente daquela tese que a gente já tem é, montada. Então, a, gente, a gente tem um, aí é um pouquinho diferente dos, dos fundos né, em que o cara fala ah eu tenho 100 milhões para alocar em startup. Né, hoje eu não tenho um número para te dizer, quanto que eu vou alocar em startup? A gente não sabe, né, porque, de novo, a gente vai analisar primeiro se aquela startup ela está alinhada com a nossa tese, alinhada com a nossa estratégia para depois a gente levar isso para frente, como se fosse é, muito parecido com um processo de M&A, né, ou de fusão, né, de fusão e aquisição não deixa de ser né? um processo de, de, de aquisição, só que não necessariamente é uma aquisição de controle. Né? Ela pode ser uma aquisição minoritária, com possibilidades depois de entrada ou saída, mas o nosso, a nossa tese de investimento está muito pautada em investimentos estratégicos. Né? O, nosso, o nosso CVC ele não atua de maneira financeira. Né? Então, a gente dificilmente ou muito improvavelmente a gente investir numa startup para sair dela daqui cinco anos daqui seis anos como um fundo é, mais padrão fácil né então o nosso caso é um caso bem bem estratégico né, bem voltado para o nosso negócio, para o nosso core business. Então você já investiu em alguma?
0: Vocês já conseguiram fazer o investimento em alguma empresa?
1: A gente ainda não investiu em nenhuma. A gente tem algumas no, no, no pipeline aqui, né? que a gente espera até o, final, até o final do ano anunciar, mas por enquanto a gente não tem nenhum, nenhum investimento.
0: Legal. E, e nessa estratégia de vocês, vocês pensam em plugar a solução da startup para ela crescer dentro do grupo ou é simplesmente, cara, uma relação de sentar no conselho e, e vamos caminhar juntos e, né, é, como que você vê essa, esse final do seu funil aí de cvc
1: Eu diria que a grande maioria é, se não todas que a gente tem analisado por enquanto é a primeira opção, né, uma opção de fazer uma escala dentro do grupo e depois, é, e depois não, né, pode ser uma coisa que pode acontecer em paralelo ou não, mas de imediato a gente tem que ter uma sinergia com, com as nossas atividades, né? porque a gente entende que isso é, é, isso é o grau máximo de potencialidade, né? é trazer uma startup para dentro e, ao mesmo tempo, eu já trazer negócio para ela, mesmo que seja dentro do próprio grupo. Né? Então, muito provavelmente, a gente deve ir para um, um caminho desse, é, óbvio que isso não impede da gente também abrir isso para o mercado. Né? Na verdade, a ideia é fazer as duas coisas, né? potencializar isso dentro do grupo, mas também abrir né, para trazer receita nova. Né? Também não faz sentido a gente trazer uma startup para ter só receita dentro do grupo. Né? Receita dentro do grupo não é receita nova, né? mas a gente entende que a receita de dentro do grupo ela potencializa a startup para poder participar de, de, de clientes relevantes olhando para fora. O que a gente traz, na verdade, também junto... Né, não só com o potencial das empresas do grupo, é o potencial dos clientes da empresa do grupo. Né? Aí sim a gente vê muito potencial. Né? Então a gente tem hoje mais de 7 mil clientes. Então imagina, né? as startups hoje, o que elas precisam é essa conexão né, de negócio, como a gente comentou né, mais no começo. Então eu, eu consigo trazer para essas startups 7 mil é, leads, vamos dizer assim, que ele pode desenvolver, Bons de... leads, né? Bons leads, né? <risos> tá Muitos legal. desses leads são enormes, né? Então a gente tem hoje os principais players de cada, de cada indústria nacional. Eu tenho certeza que a gente tem aqui como um grande cliente de, de, de destinação de resíduo, que pode eventualmente ser um grande e potencial cliente
0: dessas startups que a gente traga para participar no grupo. E eu queria entender agora com você, meio que caminhando para o encerramento, a gente tem muita gente que ouve o nosso programa e eles estão conhecendo esse mundo de CVC, de Open Innovation, uhum. então que dicas que você daria para uma pessoa que está aí nesse estágio, talvez um ano atrás de você, né, e que esteja estruturando internamente ou planeja, planejando né, esse, esse movimento de inovação, de CVC, o que você pode compartilhar com os nossos ouvintes? Bom, eu vou compartilhar um pouco do que,
1: do, do que eu acho que foram as, as coisas interessantes que a gente fez no começo do nosso processo aqui é, e talvez algumas coisas que a gente poderia ter feito diferente, né? mas acho que muito importante é a questão da, da amarração estratégica, né? então acho que a primeira pergunta é por quê? Né? Por que, que a gente vai estruturar um CVC, por que, que a gente vai estruturar... É uma área de inovação aberta que seja né? então qual que é o real motivo da gente criar isso né? eu quero trazer valor como né? então acho que esse modelo que a gente criou né, de, de alguns pilares isso, isso é muito bom para o executivo, né, para o head que vai tocar esse projeto né, porque isso traz muita visibilidade não visibilidade, traz muita clareza Cara, eu sei exatamente onde eu preciso ir eu sei exatamente que, o que, que eu preciso fazer né, para atingir os objetivos dados esses pilares estratégicos Então essa é, eu acho que esse ponto que a gente tem aqui né desse conselho consultivo né da gente ter conselheiros da Smart que são conselheiros da holding né do grupo isso é espetacular né porque eu, eu trago assim de maneira muito rápida e transparente um direcionamento estratégico é, de maneira que, que cara isso vira execução no dia seguinte. Né? eu não preciso ficar imaginando, né? putz, perguntando, indo, indo e voltando, indo. não, aqui, cara, é... o desdobramento estratégico vem no dia seguinte, então isso, isso é muito rápido, né? isso, isso traz muita velocidade, seja para você pivotar dentro do próprio processo, né? cara, putz, eu achava que eu estava indo nesse caminho, de repente vem um direcionamento que dá uma clareza e você fala, opa, vamos mudar de vamos mudar né vamos pivotar como as startups dizem né vamos pivotar o nosso processo de CVC o nosso processo de inovação aberta né para seguir dentro do caminho que a estratégia quer então acho que esse alinhamento estratégico é, é o ponto de partida né é, para você desdobrar todo o resto acho uma coisa muito importante é, no nosso caso foi né é, a gente tá fora né? Então, a gente, quando a gente criou a Smart, a Smart ela foi alocada fisicamente no State. Pelo menos num primeiro momento é importante essa, essa alocação fora para que o dia a dia da empresa não consuma. Né? Não, 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 é, a gente brinca, né, na, quando a gente conversa com outros, outros gerentes ou heads de inovação, né, a gente brinca que é, a grande maioria das empresas tradicionais ela tem um anticorpo um anticorpo contra a inovação aberta. E se você pega a estrutura de inovação aberta e coloca dentro do grupo, existe uma chance muito grande desses anticorpos destruírem essa, inovação, essa, essa iniciativa. Então, num primeiro momento, o você, que, que você faz para evitar isso? Você tira né, desse ambiente e você começa né, a trabalhar de maneira independente, vamos chamar assim, né, ou fora daquele ambiente, é, e aos poucos você vai criando Defensores ou pessoas que vão trazer aquilo de maneira benéfica para dentro do seu dia a dia. Os evangelistas, né? Os famosos evangelistas. Exatamente. Uhum. Então aquilo deixa de ser uma iniciativa da holding, né? Mais um projeto da holding. E aquilo passa a fazer parte do dia a dia, né? Como a gente comentou, você traz um cara de humanidade para fazer participar de uma prova de conceito. Né? Quando ele volta para a unidade dele, ele leva aquilo com ele. Ele entende o quanto aquilo é benéfico, o quanto aquilo traz de, de positividade e ele começa a disseminar isso para dentro da unidade. E isso começa a disseminar né, de uma maneira muito positiva. Né? Então, a gente entendeu que isso funcionou muito bem aqui. Né? Hoje, é, hoje, a gente talvez pudesse já voltar para a estrutura da holding tranquilamente, né? sair lá do state. Não é o que a gente vai fazer, mas eu acho que hoje a gente já poderia dados os resultados que, que a gente conseguiu trazer num, num ano e pouco que a gente está aqui, né, então eu acho que isso, isso é uma coisa a ser considerada quando você vai estruturar um processo desse e a mesma coisa com a equipe talvez faça sentido você trazer gente de fora, né, como foi no nosso caso, é, porque você traz pessoas com visões diferentes, né, do, do que já vem acontecendo, claro que dentro da equipe é importante você ter pessoas de dentro do grupo também, né? então a gente tentou fazer essa mescla, é, vieram pessoas de fora, mas a gente também tem pessoas de dentro do grupo participando disso, para poder usar o potencial dos dois pontos, né? e isso é o que Inovação Aberta é, é, é it's all about, né? É, é, é você trazer coisas de fora e trazer coisas de dentro e fazer com que isso potencialize os projetos.
0: Como que a sua viagem para Israel influenciou esse seu projeto hoje da Smart? Teve alguma influência? Cara, influenciou tudo, né? Porque, na verdade, influenciou a minha carreira como um todo, né? Quando eu voltei
1: de Israel, eu tomei uma decisão de carreira, né? De, de ir para essa área, de me envolver cada vez mais com a área de inovação e inovação aberta. Então, eu diria que sem Israel, provavelmente, eu não estaria aqui na Smart hoje, né? Eu estaria Legal. fazendo uma carreira muito mais financeira e eu, eu não estaria aqui. E como a gente fala também no, 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 nas conversas de inovação aqui... Uma vez que você é picado pelo bichinho da inovação, cara, você não volta atrás. O é. famoso,
0: né? O famoso bichinho da inovação.
1: Então, eu não conheço ninguém, tá? Ou assim, posso contar nos dedos pessoas que que saíram das suas áreas de, de, de conforto, vamos dizer ali, vamos dizer assim, né? Foram para inovação, não gostaram e voltaram, né? É, conheço pouquíssimas pessoas. Né? A grande maioria das pessoas que eu conheço, cara, uma vez que ele vai para inovação, ele é abduzido, né? E ele não volta mais e foi o que aconteceu comigo, então eu, é, eu diria que Israel para mim, como era uma coisa que foi o começo da minha experiência com inovação, foi Israel, né? é, eu não aprendi, eu não, assim, eu, não, eu não tive muito aprendizado técnico e teórico em Israel nesse sentido, foi muito mais um aprendizado de, de, de atitude e de, e de entender o ecossistema, né? como que isso funciona e, e trazer isso para mim.
0: Júlio, muito obrigado pelo seu tempo, pela participação. Foi super divertido. Essa foi a primeira vez que eu gravei com uma empresa, né, com um grupo de CVC de Startups Verdes. E, e eu acho que foi muito legal esse nível de maturidade que você está hoje. Porque é, é um grande aprendizado agora aqui, né? Tipo, entender um pouquinho desse processo de inovação desse, nesse estágio que você tá, assim. No estágio de construir a seu innovation, construir o seu CVC, é, começar a testar as coisas, começar a colher os resultados. Acho muito bacana. E, cara, céu é o limite, né? Eu vejo, eu vejo que vocês vão colher grandes frutos. Então, as coisas estão muito bem estruturadas do lado de vocês. Gostei muito, né? Do nosso bate-papo. Muito obrigado pelo seu tempo, Júlio. Imagina, eu que agradeço o convite de novo. Uma observação interessante do
1: que você falou, né? A primeira empresa que você conversa né? de, de CVC verde. Na verdade, a gente foi o primeiro CVC verde da, do Brasil. Quando a gente lançou a Smart lá no começo de 2020, é, a gente fez esse mapeamento e a gente não achou ninguém que fazia isso especificamente para é, meio ambiente. Né? Existiam várias, inova é, várias iniciativas que um pedaço era meio ambiente, né? mas não exclusivamente para meio ambiente, então a gente é o primeiro aí, a gente é um, um, um pioneiro nisso, e aí foi, é bacana porque a gente vê outras coisas acontecendo, um desdobramentos disso, né? e isso para o ecossistema é muito bom, quando a gente fala de inovação aberta, a gente não tem concorrente, né? a gente tem parceiro, então é, para o ecossistema como um todo, isso é muito bom, é, também tem a questão da pandemia que deu, né, se a gente pode olhar um, um lado positivo da pandemia, né, a gente tem que sempre olhar o copo meio cheio, é né, que trouxe essa, esse olhar ESG né, para as empresas, para as grandes empresas e isso é uma coisa que a gente entende que vai marcar positivamente o ano de 2020 e 2021, né, vai ser um. A gente vê uma virada de mesa mesmo, uma, uma, uma troca de mindset né, de, da, das empresas nesse olhar de sustentabilidade, de social e de governança, de meio ambiente, né? Que vem para ficar. Né? Então é uma coisa que, que a gente acredita muito e a gente acabou é, acertando no planejamento e, e deu super certo, porque a gente saiu, que a
0: gente saiu na frente, um pouquinho na frente é, nesse quesito. Não, muito legal. Estou ansioso para ver os resultados que vocês vão colher nos próximos meses aí, Júlio. <risos> pode, pode ter
1: certeza que vocês serão os primeiros a saber aí quando a gente tiver alguma coisa.
0: Muito obrigado pelo seu tempo, Júlio. Imagina, eu que agradeço, Brunão.